0: Zur Credo-Sendung am heutigen Abend grüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Voll der Gnade sein, so lautet das Thema unserer heutigen Credo-Sendung. Liebe Hörer, dieser Zuspruch, du sollst voll der Gnade sein, ist doch für uns Christen etwas ganz Besonderes. Es ist doch genau das, was einen Christen ausmacht. Gnade ist so möchte ich es ausdrücken, Gnade ist wie ein Geschenk, ein Geschenk, das wir unseren Mitmenschen schenken, aber auch selbst beschenkt werden. Berechtigt darf auch gefragt werden, bin ich es überhaupt wert, Gnade zu empfangen oder gnädig zu sein? Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Voll der Gnade sein. So lautet der Titel unserer heutigen Credo-Sendung. Wir wollen heute darüber sprechen und auch überlegen, was genau die Gnade für uns Christen bedeutet. Aus Brandenburg ist uns heute Herr Diakon Kiesig zugeschaltet. Er wird uns durch die Sendung begleiten. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Wohlgesonnene, mir geneigte Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Diakon, wir wollen heute über die Gnade sprechen, kann man überhaupt die Bedeutung dieses Wortes begreifen?
1: Ich sage das mal so. Ich bin heute Nachmittag mit dem Fahrrad noch hier bei uns gefahren, auf dem Deich entlang und war betroffen, wie weit das Wasser hoch steht. Aber das nur am Rande, aber da ging mir das so durch den Kopf, auf was ich mich da hier heute Abend eingelassen habe. Ein Thema voll der Gnade sein. Ich bin kein Professor, ich bin kein Hochstudierter, in der Theologie fundiert, begründeter, ich bin ein schlichter, einfacher Diakon. Ich bin sicher ein Mann des Glaubens, ein Mann der Kirche. Kann ich überhaupt etwas zu dem Thema sagen? Mein Gott, was maße ich mir da an? Habe ich heute Nachmittag so gedacht? Wie schnell kam mein Jahr? als sie mich gefragt haben, zu denen, ob wir das Thema machen können und jetzt sitze ich doch da und denke, mein Gott, wo wagst du dich daran? Aber vielleicht ist das schon das erste Zeichen, dass man voll der Gnade sein kann, auch wenn man ein armseliger Mensch ist, auch wenn man mit all seinen Schwächen und Fehlern vor Gott steht. Denn der liebe Gott, ich habe das schon oft gesagt zu mir manchmal und zu anderen auch, der liebe Gott ändert nicht unseren Charakter, er ändert unsere Maßstäbe. Und wenn wir in seiner Gnade stehen, dann haben wir etwas bekommen, das uns heraushebt aus all dem anderen und so weit heraushebt, dass wir es selber gar nicht oft begreifen und manchmal andere Menschen das viel mehr merken dass einer da was hat, als der Betreffende selber. Das fällt mir immer so bei den großen Heiligen auf. Voll der Gnade sein. Bei Maria war mir das schon immer klar. Maria, die der Engel grüßt, du bist voll der Gnade. Das heißt, da ist gar nichts anderes mehr. Da ist nur Gnade. Und sie erschrickt, sie erschrickt, ja. Wer bin ich, dass ich sowas bekomme? Und ich denke, damit fängt auch alles an, damit fängt unser Glauben an, damit fängt unser Vertrauen an. Wer bin ich, dass du, unendlich großer Gott, dich zu mir herunterneigst, dass du zu mir kommst, dass du mich anschaust, dass du mich für würdig hältst, dass du mich fähig machst, dass du mir einen solchen Reichtum schickst. Und wie groß dieser Reichtum ist, das ist mir irgendwann mal bewusst geworden, bei dem schönen Evangelium von den Talenten, die der eine Knecht schuldig ist und äh, er bittet um Vergebung und er bittet um Nachsicht und der Herr schenkt ihm die Schuld, so heißt es. Und diese tausend Talente, das ist ein Gewicht von viertausend Tonnen. Viertausend Tonnen, das sind vierzig Güterzüge. 4.000 Tonnen schenkt uns Gott. Und das ist, habe ich gedacht, das ist die Situation unserer Taufe. In der Taufe wird uns diese große Erbschuld, diese Last, diese Erbsünde weggenommen. Das, was uns getrennt hat von ihm, das ist alles radikal weg. Und das kann man eigentlich gar nicht abtragen. Kann einer, kann einer der in der Schuld ist, so eine Schuld abtragen? 4.000 Tonnen selbst wenn er in den Schuldturm geworfen werde, das überlebt er nicht, das, das geht nicht. Das ist eine so hohe Schuld, die kann niemand abtragen. Und wir haben sie geschenkt gekriegt. Das ist das Sakrament der Taufe. Und dass die Christen alle wissen, wie groß dieses Geschenk ist, ich denke das oft, wir können so vieles erklären, wir haben für so vieles Worte, wir machen es irgendwo anschaulich, aber letztendlich begreifen wir es doch nicht. Letztendlich können wir immer wieder nur dastehen und sagen, mein Gott, wer bin ich? Und vielleicht auch, sei mir gnädig. Und wenn er uns gnädig ist, dann heißt das, dass er uns seine Gnade schenkt, dass er uns wieder Füllt mit Gnade. Und ich denke, dass der Anfang müsste uns bewusst sein. Wir fangen nicht mit nichts an. Wir fangen mit ihm an, mit diesem unendlich großen Guthaben. Im Fernsehen gibt es so eine Spielshow. Ich sage das mal so als Beispiel. Da kriegen die Kandidaten auch am Anfang ein großes Startkapital und sie sind nun herausgefordert, dieses über die Zeit zu bringen, damit sie es nachher mit nach Hause nehmen können. So ein Startkapital haben wir, wenn wir getauft sind. Dann sind wir ganz und gar voller Gnade. Und dann haben wir nur noch die Möglichkeit, es zu behalten oder es zu verlieren. Und wie ich mich kenne und wie ich die Menschen kenne, tröpfelt da immer etwas raus. Und in früheren Jahren bekam man das weiße Kleid überreicht und dann wurde gesagt, trag dieses Kleid und behalte und bewahre es unversehrt, bis du es vor deinen göttlichen Richter trägst. Wer kann mit einem weißen Kleid durch diese Zeit gehen und es unversehrt bewahren? Keiner kann das. Keiner kann das. Aber dafür gibt es dann die Reinigung wieder, dass wir wieder, die Gnade nachfüllen da, wo wir sie verloren haben. In den heiligen Sakramenten, in den Möglichkeiten des Gebetes, in den heiligen Feiern, in jedem Kontakt, in jeder Begegnung mit Gott kann diese Gnade nachgefüllt werden. Und es gibt die großen Tankstellen, und das sind ganz sicher die Sakramente, und es gibt die kleineren, das ist unsere Hinwendung im Gebet, in der Anbetung, wo auch immer auf Schritt und Tritt, ob das der Rosenkranz ist, ob das eine Andacht ist, die tausend Möglichkeiten, die sich uns anbieten, die Gnade wieder zu empfangen, wieder zu erneuern, das, was da in uns schon grundgelegt ist, dass dieses Gefäß, das wir sein sollen, dieses heilige, kostbare Gefäß, in dem die Gnade Gottes ist, dass dieses Gefäß immer voll ist, damit auch die anderen sich bedienen können. Ich habe mal so überlegt, was, was ist das voll der Gnade sein? Dass man gnädig selber ist, gnädig ist, dass man nachsichtig ist, dass man es gut meint mit dem anderen, dass man Erbarmen hat, dass man hingebungsbereit ist, dass man vergeben kann. Dass man es will und dass man es auch kann. Dass man wohlwollend ist gegenüber dem anderen. Einer stelle den anderen höher als sich selber, heißt es in der Heiligen Schrift. Dass man eine Behutsamkeit im Umgang mit dem anderen hat. Dass man Vorsicht walten lässt. Vorsicht ist nicht nur, hoppla, pass auf, sondern ist, dass ich den anderen anschaue und weiß, dass da einer ist, der mir anvertraut ist, den ich nicht kaputt machen kann, den ich nicht belügen darf, dem ich nichts Ungutes tun darf. Und voll der Gnade sein heißt, dass man auch verhalten ist in manchen Dingen, dass man sich zurücknimmt, dass man liebevoll ist, dass man aufmerksam ist, dass man großherzig ist. Voll der Gnade sein heißt, dass wir fähig sind, auch die Geister zu unterscheiden, weil voll der Gnade sein, ich denke, das ist das Gleiche wie voll des Heiligen Geistes sein. Die Gnade Gottes, die personifizierte Gnade Gottes ist der Heilige Geist. Ich sage das mal so. Und wir haben es im Martyrium des Stephanus gehört. Er war voll des Heiligen Geistes. Er war voll der Gnade. Ja, voll der Gnade und voll der Wahrheit. Das, das gehört zusammen. Wer voll der Gnade ist, der weiß, sich von Gott begleitet. Der weiß, sich von Gott getragen der weiß, dass er nicht alles alleine machen muss, sondern dass durch ihn etwas hindurchfließt. Maria, voll der Gnade, wir feiern sie ohne Erbsünde empfangen. Also sie war schon voll der Gnade davor, voll der Gnade Gottes, voll der Huld Gottes, voll der Zuwendung Gottes. Darum hat er sie sich ausgesucht und hat sie sich bereitet. Und so durfte sie das Größte tragen, das je ein Mensch getragen hat, voll der Gnade. Da wird es anschaulich, wie voll der Gnade sie war, dass sie ganz weit wurde. In diesem Bild dürfen wir das wohl sagen, dass man es von Weitem sehen konnte. Sie trägt die Gnade Gottes, die personifizierte Gnade Gottes, den Sohn Gottes unter ihrem Herzen. Dieser Gnade zu sein. Das ist es, worum es eigentlich bei Christsein geht, bei unserem Glauben geht. Und Gott tut alles, dass wir es auch erfahren können, dass wir es haben können. Er bietet an, er bietet an, er bietet an. Und wir sind oft so töricht, dass wir meinen, wir brauchen es nicht. Heute Nachmittag war in der Programmvorschau gesagt, der Diakon referiert darüber. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte nicht referieren. Ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken. Ich möchte das vertiefen, was uns dieses Wort sagt, was uns Gott damit sagt. Du bist voll der Gnade. Das sagt er zu jedem Einzelnen. So wie es bei der Taufe des Herrn im Jordan war, so war es bei uns. An dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist jetzt mein meine Hand liegt auf dir. Das bedeutet, voll der Gnade sein. Voll der Gnade sein heißt, Kind Gottes sein. Kind Gottes, ja. Wie oft hören wir es? In der Monotonie der Einleitung zum Vater unser. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und dann beten wir los, Vater unser. Es begreifen, was das bedeutet, was dahinter steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was ich mir immer wünsche für mich selber und für viele, viele andere. Dass wir aus dem Äußeren herauskommen und viel mehr auf dieses innere Zugehen, voll der Gnade sein. Und wenn wir voll der Gnade sind, wenn wir uns dafür ganz, ganz weit geöffnet haben, dass diese Gnade bei uns ankommen kann, dann vergeht uns manchmal hören und sehen, was Gott tut, wie Gott etwas tut, mit uns, ausgerechnet mit mir, mit mir, armen Sünder. Und wir beten es, wir beten es manchmal auch so gedankenlos, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber ich habe da meine Zweifel, ob das alle so empfinden. Aber die Wirklichkeit ist es, dass wir nicht würdig sind und dass er trotzdem kommt. Und da wird schon wieder seine Gnade aufgefüllt in uns, indem er kommt. Dass er zum Brot des Lebens wird, zur Speise für unser Leben, voll der Gnade, damit wir ja nicht leer ausgehen, wenn wir ihm begegnet sind, dass wir seine Fülle wieder einmal erfahren. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Lassen wir es in einer kleinen Musik einfach ein bisschen nachklingen und vertiefen. Das eine, das andere Wort, vielleicht das, was jetzt bei Ihnen schon in Bewegung gekommen ist.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Voll der Gnade sein ist das heutige Thema. Aus Brandenburg ist uns Herr Dirkunki sich zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben so viel tiefgründiges schon eben gehört. Voll der Gnade sein heißt unter dem Schutz Gottes gehen. Gott schenkt diese Gnade. Mit ihm fängt alles an. So. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, und damit wir nicht gar zu schwer werden jetzt in unseren Gedanken, möchte ich das, wie es Gott mit uns tut, von Anfang an nochmal auch in einen kleinen gereimten Text Ihnen vorstellen. Als Gott der Herr am Sinai dem Mose die Gebote gab, sprach er zuerst, vergesst es nie, was ich getan schon für euch habe. Wie aus Ägypten Sklaverei, aus Unterdrückung, Leid und Not heraus euch führte, machte frei. Ich meine Hilfe immer bot, euch durch das Rote Meer geführt, euch in der Wüste Brot gegeben. Den Felsen Mose hat berührt und Wasserfluss für euch zum Leben. Kurz, wo ihr euch auf mich verlasst, wo ihr von Herzen mir vertraut, nicht danach fragt, was euch nur passt. Nein, fest auf meinen Willen baut. Da will und werd ich Gutes geben, auch wenn es manchmal anders scheint. Da wird ein jedes Menschenleben in heiligem Bund mit mir vereint. Da werde ich euch leiten, führen, auch durch die Wüsten eurer Zeit. Da werdet ihr die Gnade spüren, die für euch halte ich bereit. In heiligen Zeichen Sollt ihr sehen, wie ernst mir diese Worte sind. Und es beginnt dieses Geschehen schon da, wo ihr noch klein und blind, ja, da bin ich auch schon zur Stelle, schenk in der Taufe meinen Geist. Schöpf für euch Wasser aus der Quelle, das ewiges Leben euch verheißt. Nehm euch schon an als meine Kinder, bedingungslos und radikal. Und weiß doch, dass ihr schwach und Sünder versagen werdet tausendmal und schenkt doch immer euch vergeben. Verliere niemals die Geduld. Ja, nehmt von meinem Sohn das Leben als Sühnegabe eurer Schuld. Halt gar den Himmel für euch offen, auch wenn ihr anderes im Sinn Erfülle Sehnen und auch Hoffen, weil ich ein Gott der Liebe bin. Ich segne auch den Bund der Paare, segne den Weg, den Sie wollen gehen, wo ich mich Ihnen offenbare, in meinem Licht Sie alles sehen. Erkennen so, was gut, was richtig, was wahr, was falsch, was wo tut Not und was man lassen muss, weil es nichtig auch wo der Liebe Schaden droht. Geb ihnen sogar Schöpferkraft, sie dürfen selber Leben schenken. So geb ich Frucht der Partnerschaft. Ach, würdet ihr es doch mehr bedenken. Ich geb euch alle guten Gaben, die man zum rechten Leben braucht, das richt ihr wollen und auch haben. Habt meinen Geist euch eingehaucht, der selbst in euch das will vollbringen, was immer neu zum Guten führt. Und was euch sonst wird kaum gelingen, wie ihr ringsum euch täglich spürt. So steht's nicht wörtlich in der Bibel, weil Gott wohl nicht in Reimen spricht. Nur ich sprech so, nehmt mir's nicht übel, doch ist es drum verkehrt ja nicht. Es ist die Wahrheit, die wir lesen und die im Buch der Bücher steht. Und es ist immer so gewesen, dass der, der Gottes Wege geht, der seine Stimme hört und handelt nach seinem Willen stets getreu, auf rechtem Wege allzeit wandelt, dass dem das Leben stets wird neu. So hat das Gottesvolk erfahren im Alt und Neuen Testament. Und jeder, auch in all den Jahren, der Gott zum Helfer sich ernennt. So möge Gott auch euch es schenken, an jedem Tag und Jahr für Jahr, zum Guten alles, alles lenken, in seiner Liebe wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das sind meine Gedanken, und sie kommen aus dem, was wir Gnade nennen, dass Gott etwas schenkt. Und ich kann immer wieder nur staunend stehen, was er mir da schenkt. Für die Predigten, die ich halten darf, für die Texte, die ich schreiben darf. Und manchmal ist es einfach auch nur ein sich Luft machen an all dem Unguten, das sich da ringsherum breit macht. Aber... Manchmal ist es auch das, was ich Ihnen eben vorgelesen habe. Das ganz in die Tiefe, dass man etwas begreift. Und was so schade ist bei mir und vermutlich auch bei Ihnen, dass man das nicht so festhalten kann. Dass wir das nicht bei uns tragen dürfen, wie man den Ausweis bei sich trägt, den man auf Verlangen vorzeigt, sondern dass davon immer wieder etwas verloren geht, dass man es in einem Augenblick so sicher weiß, dass man meint, man könnte sogar ein Märtyrer werden und dass man ein paar Stunden später oder ein paar Tage später in der alten Unsicherheit wieder steht und sich fragt, ist das wirklich so? Meine Lieben, es ist wirklich so. Das ist die Wahrheit und in all den Fragen und all den Zweifeln, die immer wieder aufsteigen, dürfen wir darauf vertrauen, dass das so ist. Und wir können es, wenn wir in seiner Gnade sind. Und dass wir in seiner Gnade sind, dafür, denke ich, müssen wir auch ein bisschen immer etwas tun. Freilich ist er der Geber. Freilich hängt es zuerst von ihm ab. Aber wenn bei uns noch der ganze Sperrmüll aufgestapelt ist, wo soll seine Gnade Platz finden bei uns? Das ist das, was wir tun müssen, um voll der Gnade zu sein. Wir müssen unseren Dreck rausräumen. Wir müssen immer wieder Platz schaffen. Und wir können es in ganz besonderer Weise und in so großartiger Weise im Bußsakrament tun. Aber ich weiß, es ist heute... Wenig gefragt. Wir können es in jedem Augenblick, wenn wir sagen, Herr, sei mir gnädig. Herr, du weißt alles. Du weißt, was sich da bei mir alles wieder angesammelt hat. Wie viel Ungutes, wie viel ungute Gedanken, wie viel ungute Worte, wie viel ungutes Handeln auch. Oder zumindest fragwürdiges. Vermutlich sind wir nicht die ganz, ganz großen Sünder, aber wir sind doch immer noch genug, sündig genug, um eigentlich so eine Gnade von ihm gar nicht zu verdienen. Und da die Mutterkirche das weiß, hat sie auch dieses Gebet vor der Heiligen Kommunion noch nicht abgeschafft. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Das ist es, was wir immer wieder begreifen müssen. Und wenn wir das begreifen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wissen wir auch, das zu schätzen, was wir bekommen, dann wissen wir auch, was da geschieht, dass er uns annimmt. Dass er derjenige ist, der uns dann groß macht. Nicht, weil wir groß sein wollen, sondern weil er mit uns Großes vorhat, so wie er mit Maria Großes vorhatte, wie er sie zur Mutter seines Sohnes gemacht hat, dieser Gott und Herr. Eine Menschenfrau sich ausgesucht für seinen Sohn. Er hätte viele andere Möglichkeiten gehabt, uns zu erlösen und zu retten. Wie viel Gnade ist uns alleine geschenkt, dass der Sohn Gottes ein Mensch wird? Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon nachgedacht haben. Es gibt ja vermutlich doch außer mir noch Leute, die nachdenklich machen. Und Gott sei Dank ist das so. Aber es lohnt sich immer wieder einmal, das zu begreifen, das zu erfahren, das zu spüren in seinem Innern, still zu werden, sich dieser Gnade zu überlassen. Der Apostel Paulus sagt: wir tragen das alles in irdenen Gefäßen. Ja, in irdenen Gefäßen. Was sind wir für irdene Gefäße, für schwache Gefäße, für armselige Gefäße mit wie viel Löchern versehen, wo alles Gute wieder herausläuft, und doch führt er immer wieder nach. Und das ist eigentlich das Tollste, was wir erleben können, dass er dafür sorgt, sorgen will, immer neu an jedem Tag, dass wir voll der Gnade sind, voll seiner Gnade sind, und dass das, was er gibt, im Grunde uns dann auch verwandelt, ganz allmählich vielleicht viel mehr sichtbar werdend für die anderen als für uns selbst. Denn das ist ja das Merkwürdige, dass man selber viel weniger merkt, was einem geschenkt ist, als es die anderen merken. Sondern man merkt, wenn man das geschenkt bekommt, wie viel einem eigentlich noch fehlt in der richtigen Antwort auf seine Liebe. Man merkt, wie groß das ist und wie unvollkommen unsere Antwort darauf ist. Und es gab große Heilige, ich habe das bestimmt schon mal in einer Sendung gesagt, die Sorge hatten, ob sie überhaupt in den Himmel kommen, weil sie wussten, wie groß das ist, was er tut und wie armselig Sie sind es aufzunehmen und zu empfangen, wie wenig das bei uns Platz findet. Aber das Wenige, das Platz findet, reicht aus. Meine Gnade genügt dir, sagt der Herr. Meine Gnade genügt dir. Mir, Ihnen, uns allen, wenn wir uns öffnen. Auch wenn so viel davon vorbeigeht. Auch wenn so vieles keine Frucht trägt. Wir erinnern uns an das Evangelium. Da fällt was auf den Weg, da fällt was auf den Felsen, da fällt was unter die Dornen. Und da sind nicht nur einzelne Menschengruppen, bei denen das so ist, sondern das ist auch bei uns so. Wir sind mal der Weg und wir sind mal der Felsen und wir sind mal die Dornen. Und manchmal, ja Gott sei Dank auch manchmal, sind wir der gute Boden. Und dann wächst wieder etwas. Jedenfalls eine Weile, bis dann auch wieder das Unkraut kommt. Aber... Das heben wir uns für die letzte Runde auf. Jetzt hören wir erst mal wieder eine kleine Musik.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Voll der Gnade sein ist das heutige Thema. Und hierzu hören wir Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg.
1: Voll der Gnade sein. Wir haben die großen Vorbilder, die voll der Gnade waren, die uns immer wieder neu zeigen können, wie das geht, voll der Gnade zu sein. Die ganz Großen, wir kennen sie, der heilige Franziskus, die heilige Theresia, ein Franz von Sales, der besonders viel Humor sogar noch hatte dabei. Ich kann sie nicht alle aufzählen, die Tagesheilige heute, Bakita. Voll der Gnade sein heißt auf einmal nicht von sich aus, sondern von ihm aus auch Unmögliches können. Und Unmögliches ist keine Angst vorm Sterben haben, zum Beispiel. Die Kirche Gottes hat ungezählte Märtyrer. Keiner weiß genau, wie viel. Aber man spricht von einer mindestens siebenstelligen Zahl allein in den ersten beiden Jahrhunderten des Christentums, in den Christenverfolgungen. Wie viele sind dazugekommen? Viele Bekannte und viel, viel mehr Unbekannte, die voll der Gnade waren und bereit waren, in den Tod zu gehen. Wie viele sitzen heute in Gefängnissen? Wie viel? werden heute erschlagen und sie sind voll der Gnade und können es, können mit diesem Jesus Christus, mit diesem Sohn des lebendigen Gottes sogar in den Tod gehen und dafür Zeugnis ablegen, dass das wahr ist, dass das geht, wenn man voll der Gnade ist. Mich bewegt immer wieder das Zeugnis von Pater Kolbe, der in einen Hungerbunker geht, Viele, viele Tage. Und alle sind schon tot und er überlebt sie alle. Weil er voll der Gnade ist, kann er sie alle begleiten, die da mit ihm in dem Todesbunker sitzen. Und ihn bringen sie am Ende mit einer Spritze um. Voll der Gnade. Voll der Gnade sein heißt auch, unter dem Kreuz feststehen. Und wenn ich das so sage, dann weiß ich, wie schwer das Alltagskreuz bei vielen auch sein kann. Die eigene Krankheit, die Krankheit der Lieben, etwas gar nicht mehr mit ansehen zu können an Leid und Elend. Oder wenn man unter den anderen leidet, wenn man gemobbt wird. Ich habe es, glaube ich, schon einmal vorgelesen. Ein Gedicht, das ich vor vielen Jahren in einer solchen Situation auch mal geschrieben habe. Vielleicht macht es auch Ihnen ein bisschen Mut. Ich sprach zum Herrn, wie kann ich leben, wo man den Dienst vor dir, zu dem ich doch bestellt, mir so erschwert und sogar vorenthält und wo es viel zu oft nur geht um eigenes Streben. Wie kann ich leben, Herr, wo Neid bestimmt das Handeln, wo es ums Image geht und nicht zuerst um Heil, wo statt der Liebe oft nur Gegenteil, wo Herzen sich verhärten, statt dass sie sich wandeln. Wie, Herr, kann ich denn leben, wo sich die Geltungssucht in alles drängt? Wo die Gespräche einzig Einbahnstraßen sind für alles Große, Schöne, Heilige, man Blind und wo man sich oft äußerlich den Friedensgruß nur schenkt. Wie kann ich leben, Herr, in solcher Kälte? Wie kann ich leben denn in solcher Einsamkeit? Gilt denn da immer noch, ich bin bereit, auch wenn ich vor mir selbst schon nichts mehr gelte? Da sprach der Herr, jawohl, so kannst du leben. Habe ich nicht selbst dir einst es vorgemacht? Hat man denn nicht auch mich geschlagen und verlacht und mir sogar den Todesstoß gegeben? Ich bin doch bei dir. Darum kannst du leben. In deiner Schwachheit liegt doch gerade mein Sieg. Fürchte darum nicht den Neid, den Hass, nicht mal den Krieg. Ich werde, was du brauchst, dir Allzeit geben. Ich werde, was du brauchst, dir Allzeit geben, das heißt, soll der Gnade sein. Wenn wir uns öffnen, füllt er schon nach. Brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass wir ohne seine Gnade sind. Es scheint manchmal nur so. Wir sind manchmal im Dunkel, aber wir sind nicht ohne seine Gnade. Wir sind mal geplagt und geschunden, aber wir sind nicht ohne seine Gnade. Wir stehen verlassen und verloren unter dem Kreuz, aber wir sind nicht ohne seine Gnade. Wir empfinden es nur so wie der Herr am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er weiß es. Der er fügt den Vater, in deine Hände. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das macht unser Christsein aus, dass wir voll der Gnade sind, dass wir für die anderen auch noch etwas zu geben haben. Und das ist das, was wir eigentlich immer wieder erbitten müssen, dass wir nicht nur leer sind und aufgefüllt werden, sondern dass der Herr noch mehr gibt, dass es für die anderen reicht, dass wir überlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes überlaufen, dass da noch was ausgeschwemmt wird, von dem die anderen profitieren dass wir nicht nur alles eng und klein kariert für uns behalten. Nein, das wäre das Allerletzte. Aber wenn wir voll der Gnade sind, dann denke ich, dann wissen wir das, dass diese Gnade doch allen gilt, dass diese Gnade viel weiter reichen will, dass wir sie bekommen, um den anderen etwas zu geben. Das ist die Erfahrung, die ich immer mache, bei all den Sendungen, die ich machen darf, dass er mir, die Worte, die Gedanken schenkt, die Bilder schenkt, die ich Ihnen weitergeben darf. Und manche Anrufer machen mich betroffen, wie tief es reicht, von dem ich selber oft gar keine Ahnung habe. Und so sage ich Ihnen das. Machen Sie es einfach. Machen Sie Ihr Herz ganz, ganz, ganz weit auf. Und er wird mit seiner Gnade einziehen. Hebt euch Ihr Tore, euer König kommt, so singen wir es. Ja, hebt euch, ihr Tore, ihr Tore des Herzens, macht die Flügel weit auf, damit möglichst viel da hineinkommt. Dass wir am Ende voll der Gnade, übervoll mit Gnade sind. Für uns zu seiner Ehre und zum Heil der Menschen, die in so viel Gnadenlosigkeit umzukommen drohen. Sie brauchen die Gnade. Und wir alle brauchen sie. Und da, wo es gnadenlos wird, da sehen Sie, wohin es führt. Jeden Tag sehen Sie es, Sie lesen es in der Zeitung bei all dem, was geschieht. Krieg und Hass und Streit und ich weiß nicht was noch alles. Das ist es, wo seine Gnade nicht ist. Und wo seine Gnade ist, da wächst Güte, da wächst Vertrauen dass wir uns immer wieder miteinander, jeder an seinem Platz, darum beten, um diese Gnade. Und lasst uns die Gottesmutter, die so einzigartig voll der Gnade war, mit einspannen als unsere große Fürsprecherin. Dass sie auch geht, so wie sie bei der Hochzeit zu Kana zu ihrem Sohn ging, du, die haben keinen Wein mehr, dass sie sagen, du, da fehlt bei dem und bei der und bei dem, da fehlt es wieder, füll doch noch mal wieder nach. Und dann sind wir, denke ich, in besten Händen.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Voll der Gnade sein ist das Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie möchten, bringen Sie sich gerne mit ein. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, das ist Frau... Grüß Gott.
2: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Diakon. Es war ja wieder eine tiefgründige, offenherzige Predigt auf dem
1: Fundament des Glaubens. Die Gnade ist ja Gottes Geschenk an uns. Und diese
2: Gnade ist größer als unsere Sünden. Durch Jesus Christus äh, der uns gesandt wurde.
1: Richtig.
2: Und äh, der ja. unsere Sünden am Kreuz getilgt hat. Ja. Und der war der Einzige ohne Sünde und gehorsam bis in den Tod. Und ich freue mich schon auf die CD. <lacht> Gerne. <lacht> Dankeschön.
0: Gerne. Dankeschön, Frau Kreuthberg, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja. Ja, Herr Diakon, eine Stelle aus der Bibel möchte ich zitieren, aus dem Römerbrief, aus dem fünften Kapitel. Da steht drin, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist Gnade übergroß geworden. Da steckt doch sehr viel Wahrheit und auch Tiefe in diesem Text.
1: Da steckt nicht nur sehr viel, da steckt alle Wahrheit dieser Welt drin. Das ist unsere Rettung, Herr Martin. Das ist unsere Rettung, weil die Gnade Gottes übergroß ist. Und deshalb gibt es eigentlich nicht ein bisschen Gnade, sondern Gott gibt immer die Fülle, er, er, er ist immer uferlos, es ist immer im Übermaß, es ist, äh, ja, ich, ich, ich habe das schon oft und oft gesagt und man kommt auch immer wieder auf die gleichen Bilder, ich, was mir in Binz so aufgefallen ist, wie viel tausend Eicheln prasseln da von einem Baum herunter, um die Art zu erhalten, würde es ein Bützen brauchen. Gott ist die Fülle, in allem ist er die Fülle, in die Fülle die Fülle seiner Gnade. Sie umfängt uns, sie trägt uns, sie führt uns, sie ist alles, was wir brauchen. Und wenn wir sie haben, dann ist alles gut. Und wenn wir doch nur noch fähiger wären, noch mehr davon aufnehmen zu können. Das ist das, was die Heiligen noch etwas besser konnten, als wir Kleinen durchschnitts ähm, Syrien, Christen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Diakon Kiesig. Herr Dr. Melloch am Telefon. Ich grüße Sie.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend, äh, Karl-Heinz Möller. Ähm, Herr Diakon, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin. Und äh, ich habe Sie schon häufiger über radio hab, äh, gehört. Ich muss sagen, äh, Sie sind authentisch. Sie sagen das, wie heute Morgen, äh, hier heute Mittag, mit äh, wo sie gefahren sind, äh, Land überschwemmt. Sie bringen das äh, rüber, was äh, wirklich die Menschen berührt. Und äh, äh, ich bin froh, dass es solche Priester bzw. Diakonen noch gibt, denn äh, die äh, ich stelle fest. Die ganzen Probleme, die früher äh, im Beistuhl erledigt wurden, in Anführungszeichen, kommen heute in die Arztpraxen, zu den Allgemeinmedizinern und ähm, ja, ähm, im Prinzip schade. Dennoch äh, ja, übernehmen wir manchmal eine theologische Aufgabe. Ich möchte Ihnen wünschen, dass wir das so weitermachen. Und auch mit den schönen Gedichten, die wirklich treffend sind, die äh, einfach toll. Und dafür möchte ich Ihnen einfach sagen, lieben Dank und Gottes Segen.
1: Dankeschön.
0: Eine nächste Hörerin hat uns erreicht. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage, bitte. Äh, wenn Sie sagen, äh, Gottes Gnade ist äh, so groß, äh, desto größer die Sünde. Aber es heißt doch, wenn man in der Sünde lebt, kann man keine Gnade erwarten. Muss man da erst schon die Sünde bekennen und beichten?
1: Das denke ich schon, dass man, dass man die Sünde erst wegschaffen muss, denn die Sünde nimmt ja den Platz ein, den die Gnade nehmen möchte. Und das, was natürlich da hinzukommt, ist, dass die Gnade Gottes natürlich auch noch dazu reicht, dass wir die Sünde wirklich beiseite tun können, dass er uns dazu anstarrt, dass wir wieder klar Schiff machen. Und Sie wissen das vermutlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass man solange die Sünde da brennt, irgendwo keine Ruhe findet. Man findet erst die Ruhe, wenn es wieder weg ist und wenn es wieder klar ist. Und ich weiß wie selig ich aus dem Beichtstuhl immer rauskomme und sage, es ist wieder einmal, ja.
2: Ja, ja, mir geht es auch so. Ich habe nämlich einen Sohn, der in, eigentlich in einer Beziehung lebt mit der Frau neun Jahre zusammen, die von ihrem Mann noch gar nicht geschieden ist. Und ich sage, ich habe gesagt, ihr lebt in Sünde. Und Sie wissen es auch, Sie sagen, wir leben in Sünde, aber Sie trennen sich doch nicht.
1: Das ist eine Sache, die nicht nur ihnen auf der Seele liegt, die vielen auf der Seele liegt, weil das heute so sehr verbreitet ist, weil sie nicht mehr wissen, was wir haben an Gnade und Liebe Gottes und an Erbarmen, weil sie nicht mehr wissen, was das bedeutet, das wirkliche Christsein und weil sie sich irgendwo durchwurschteln und meinen, das ist es. Und erst wenn es anders kommt, dann merken sie es. Und ich hoffe, bei vielen, vielen, dass sie es irgendwann doch merken, wie reich sie auf einmal wären, was da alles noch dazukommen kann, wenn man sich dafür öffnet. Ja, ich weiß das. Man
2: kann auch nur beten, dafür denke ich, Gott hinlegen richtig. immer richtig. wieder.
1: Ja, richtig. Das ist die Freiheit, die der Mensch auch bekommen hat, in der Gnade und Liebe Gottes, dass er keine Sklaven haben will, die nur noch alles das kommandomäßig machen, was er befiehlt, sondern sie haben auch die F Möglichkeit, frei zu sein sich dagegen zu entscheiden, das ist eines der größten Geheimnisse überhaupt, die Freiheit der Kinder Gottes, dass man auch anders sich entscheiden kann. Aber Und er nimmt den Preis in Kauf, er nimmt das in Kauf, dass wir weggehen, er nimmt in Kauf, dass wir ihn verlachen, dass wir ihn ignorieren und er nimmt es nicht nur in Kauf, sondern er macht auch das noch gut mit seinem Tod am Kreuz. Die Gnade ist übermächtig. Ja. Gut, ja, danke. Gerne.
2: Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Herr Diakon, an diesem Punkt möchte ich ganz gerne ein bisschen dranbleiben. Sie haben es auch vorhin erwähnt, die Gnade kommt von Gott. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken ein bisschen weiter denke, ein bisschen ausdehne, dann heißt es doch auch, die Gnade Gottes ermöglicht doch nur das christliche Leben.
1: Die Gnade Gottes ist größer als unser christliches Leben. Die Gnade, der, der Geist Gottes weht, wo er will. Er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse und über Gerechte und über Ungerechte lässt er regnen. Die Gnade Gottes ist an vielen Stellen am Wirken und nicht nur bei uns. Und Gott sei Dank ist das so. Sonst wäre vieles noch viel, viel schlimmer, wenn er nicht mit seiner Gnade auch noch da am Wirken wäre, wo einer es auch ohne Christ zu sein in redlicher Absicht versucht und sich bemüht, wo einer von sich selbst weggeht, die Maßstäbe nimmt. Da ist, es gibt viele Möglichkeiten, wo die Gnade Gottes sich einsetzt. Dafür muss man nicht katholisch sein. Aber wenn man natürlich katholisch ist oder wenn man Christ ist, dann ist es natürlich eine, eine ganz andere Fülle und dann macht man vieles natürlich viel bewusster noch. Und es gelingt vielleicht auch noch manchmal viel mehr. Aber die Gnade Gottes ist, Gott sei Dank, Gott sei Dank noch viel mehr am Wirken bei jedem, der den guten Willen hat, Richtiges zu tun. Wie viele kennen ihn ja noch immer nicht in dieser Welt und versuchen doch in rechter Weise etwas Gutes zu machen für die anderen, für ihren Stamm oder für ihr Volk oder wo auch immer.
0: Es gibt ja auch die Gnadenlehre des Augustinus. Und die basiert ja auch auf der Vorstellung, dass es dem Mensch frei steht, Gutes zu tun, aber auch zu sündigen. Aber gleichermaßen sagt er auch, ohne Gnade Gottes kann der Mensch nicht wirksam Gutes tun. Richtig.
1: Aber die Gnade ist halt nicht nur daran gebunden, dass wir zu einer Konfession oder zu einer Kirche gehören, sondern die Gnade Gottes ist auch frei und wie viele Leute holt er sich von der Straße. Man hört solche Berufungsgeschichten, wo die Gnade Gottes einen erwischt. Und ich denke, dass, dass das Entscheidende ist, da wo einer sich bemüht, das Richtige zu tun, da wird er irgendwann es auch finden und wird erkennen, dass das ein Geschenk der Gnade Gottes ist, dass er sie so großartig findet. Wer es nicht versucht, weiß ich nicht, wie das der liebe Gott da handhabt, aber dass da, wo einer in redlicher, selbstloser Absicht Gutes versucht, da ist die Gnade Gottes auch mit am Wirken und, und manchmal gibt es dann vielleicht so eine Zurechtweisung wie dem bei dem Apostel Paulus. Es ist mir irgendwann so aufgefallen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich, ich denke mir, dass so der wollte das Richtige und hat aber das Falsche getan und da hat ihm der Herr gesagt, du bist hier verkehrt, wenn du das Richtige willst, dann musst du das machen. dass das nicht eine, eine Vergewaltigung war von Gott her, sondern nur eine Richtigstellung, dass er auf die richtige Stelle geschoben wurde. Nicht? Mhm. Denn sonst wäre das ja gegen die Freiheit des Paulus gewesen. Nicht? Der wollte schon diesem Gott dienen. Und der hat gesagt, ja, wenn du mir dienen willst, dann machst du jetzt bloß das Verkehr, dann musst du was anderes machen. Und ich denke, das äh, kommt so.
0: Herr Diakon, wir haben eine nächste Hörerin in der Leitung, Frau Czenskowski. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Diakon. Ich wollte mich bedanken für den Vortrag. Es hat mir so viele Denkanstöße gegeben, was alles in unserem Leben, ich sag noch unser Leben, wir sind noch zu zweit, äh, alles Gnade war. Ja. Es, ich glaube, dass es noch vielen mehreren so geht, weil äh, es ist nicht alles selbstverständlich. Und wenn man da die Gnade hat mitzutun, also ich möchte es nicht aufzählen. Und um Gnade zu bitten für alles, was einem missfällt in der Großfamilie, ich glaube, dass man da auch nicht unerhört bleibt. Oder wie sehen
1: Sie das? Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Dass, wenn man dazugehört und das erstmal anfängt zu begreifen, was das ist, dieses Geschenk der Gnade, dann weiß man es auch noch viel besser zu nutzen, denke ich. Als wenn man das nicht weiß, wenn man nur irgendwo, ja, wie wir eben gesagt haben, das Gute versucht und gar nicht diese Mittel einsetzt, die der liebe Gott uns hinhält. Wir haben ja eine Menge Möglichkeiten, einfach weil wir ja seine Geschöpfe sind. Da ist ja schon vieles grundgelegt. Wir haben ja nicht alle Fähigkeiten verloren, nur weil wir aus dem Paradies raus sind. Da sind die Verhältnisse anders, aber wir haben nicht alles verloren, nicht?
0: Dankeschön, Frau Tschenskowski, für Ihren Anruf. Eine letzte Hörerin darf ich begrüßen. Frau Lederer, grüß Gott.
2: Grüß <lacht> Gott, auch riesig. Also die schönen Echo, die heute schon gekommen sind, möchte ich mich noch anschließen und ganz herzlich bedanken. Heute sprühen wieder die Funken vom Heiligen Geist.
1: <lacht> Voll der Gnade, Frau Lederer. Genau. Voll der
2: so herzlichen Dank und von Gott und liebe
1: Grüße an die Gattin. Mache ich. danke Sehr gut. Ja. Gute Nacht und von Gott. Gute Nacht,
0: ja. Dankeschön, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Gerne dürfen Sie sich eine CD bestellen. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675. 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie mal vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.hure.org. Dort können Sie dann diese Sendung von heute Abend auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Jetzt zum Ende der Sendung darf ich Sie, Herr Diakon, noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, ein kleines Gedicht stelle ich an den Schluss. Ach, in allem Lärm der Welt braucht es Menschen, die auch schweigen die Stadt Reichtum, Gut und Geld seine Armut zeigen. Gegen Zeitnot, Gier und Hast, ruhelosem Jagen tragen anderer Menschen Last seinen Kreuzweg wagen. Demutsvoll geringes Bürden, treu in Treuelosigkeit. Mutig überspringen Hürden eigener ich Ganz verschenken sich in Liebe, einzig ihm sich anvertrauen. So will er im Weltgetriebe heute wie einst die Kirche bauen. Und wir, die wir getauft sind, dürfen mitbauen. Möge uns der liebe Gott dazu immer wieder seine Kraft, seine Geduld, seinen Mut, seine Gnade geben. Deshalb bitte ich für Sie, für mich, für unsere Kirche, für alle getauften Christen, für alle Menschen guten Willens. Und dazu segne Sie und beschütze und geleite Sie, der Allmächtige, der Gnadenvolle und Gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr. Andreas Martin